0: La archiva se fortalece en el técnico Víctor Manuel Bucetich. Con la llegada de Mayorga, con la llegada de Huerta, creo que fortalecemos el plantel y sin embargo estamos en esa búsqueda todavía de esos elementos que hemos pretendido y hablado con, la, con nuestra gente. El paraguayo
1: Anthony Silva, nuevo portero del Puebla.
2: Y una vez más agradecerle a todo este cuerpo, a esta directiva por darme una oportunidad.
1: Contento con los refuerzos en
2: Santos, el técnico Guillermo Almada. Estamos seguros que van a ser un aporte importante en
0: el transcurso del campeonato. Han hecho muy buen trabajo y se han acoplado muy bien desde el punto de vista humano y desde el punto de vista futbolístico.
3: cancha.com no alcanzó chela. Pese a enfrentar a Lionel Messi en España, el portero Guillermo Ochoa no recibirá ninguna de las 644 cervezas que repartió el argentino a los arqueros, que les anotó al menos una vez con el Barcelona. Record.com.mx, nuevo técnico del Real España de Honduras. El conjunto aurianegro presentó al timonel Raúl Gutiérrez, campeón del mundo sub-20 con el tricolor como su nuevo entrenador. TUDN.mx, reportan que el DC United está en pláticas con Gonzalo Pineda. La prensa estadounidense reporta que el mexicano Gonzalo Pineda está en pláticas con el DC United para convertirse en su próximo timonel. MedioTiempo.com, la Liga MX está de luto, muere exfutbolista de Cruz Azul. Armando Romero, conocido exfutbolista que brilló con el Cruz Azul de 1980 hasta 1990, murió este 24 de diciembre. Así lo dio a conocer el periodista Raúl Sarmiento. Esto.com.mx, el 2020 ha sido para olvidar. El tenista español Rafael Nadal desea que en el 2021 la vida vuelva a ser como la conocíamos.
6: ¿Cómo están?
5: Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos ya en la Nochebuena Jueves, 24 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes. Y eh, de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Diego Rivero, que está en la producción. Hoy Carlos Arango está en los controles. Y tenemos a Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Aquí estamos llegando a la nochebuena y esperando que todos estén, estén bien y estén preparando ya el festejo con los seres queridos. Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Anselmín ¿cómo andas? ¿Con quién vas a pasar la nochebuena?
0: Hola, Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho saludarte, un abrazo a todos, allá en Grupo Asir, a Raúl Tarmiento, que en un momentito más seguramente estará con nosotros, al señor productor, a toda la gente en Asir, a todo el público que nos escucha. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Pues este, aquí en casa, Toñero, sí que muy aislados, normalmente somos una tribu de 30 personas. Hoy, pues con mis hijos, con Hortensia, vamos a ser seis personas a la mesa y luego en Zoom estaremos con todos los demás. Este, que es lo de hoy, ¿no? Un año tan extraño y una Navidad también muy rara, pero con mucho cariño y con mucho respeto y con, con muchas ganas, Toño, de que el siguiente año sea mucho mejor para todos, ¿no?
5: <risa> sí, ya contando los días para que se acabe el 2020, ¿no?
0: <risa> sí, caray. Y con la esperanza de que el 2021 empiece ya a modificar todo y podamos tener una vida normal, ¿no? Porque vivir así es... Además de incómodo, eh, vivir con miedo es, es horrible, Toño.
1: La verdad que sí, la verdad que sí.
5: Señor productor, ¿con quién va a pasar usted la Nochebuena? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Toño? Pues bien, afortunadamente muy bien. También en familia, pues seremos muy poquitos, pero pues eh, pasándola bien con los hijos, los nietos. Y bueno, pues eh, ahí junto al árbol, una rica cena en la intimidad, eh, con distancia sana. Y bueno, pues tratar de que todo esté perfectamente bien para recibir la Navidad, que es lo más importante. no Finalmente, lo que importa este día es la Nochebuena, que es cuando llega el nacimiento del niño Jesús. Así que bueno, pues eh, a pasarla en familia, Toño, y pues eh, lo mejor cuidado posible, tratando, como dice Anselmo Alonso, de no salir, de, no tra de tratar de no estar eh, ni contagiándose ni que los demás se contagien, ¿no? Hay que cuidar mucho todo este tipo de cosas. Ya llegó por lo menos la vacuna, ya se puso la primera vacuna. Hay que tratar de que pronto nos pongan la vacuna, pero no nos la han puesto. Así que mientras no nos la pongan, hay que seguirse cuidando como si fuera el primer día. Sí, sí,
5: sí. Y además, a, aún con la vacuna puesta, señor productor, pues hay que mantener sana distancia y demás, porque pues va, va a tardar un rato para que sí. todos estén ya con, con es. pues esta, esta posibilidad. Así que, bueno, pues hay que hay que tomar las cosas con calma y, y obviamente Oye, Toño, tratar de pasarla bien, ¿sí?
0: Me, manda, me mandaron un meme que dice que llegaron poquitas vacunas, esa es la realidad, ¿no? Ojalá y la próxima semana lleguen mucho más. Alcanza nada más para los aficionados del Atlante. ¡No!
5: ¡Del Necaxa, del Necaxa!
0: Era del ¿Sí? Necaxa, pero le querían...
5: Le, le puse jiribilla al negocio. Porque yo también lo recibí. Está bueno. Bueno, eh, ya perdieron de todos los tres. Todavía futbol. quedaron y que sobraron Gutiérrez algunas todavía. Oye, ¿ya viste que Raúl Gutiérrez se va a, a Honduras a dirigir?
0: Mira, Toño, la posibilidad de trabajar creo que es muy importante, es una oportunidad para Raúl, le deseamos lo mejor, un tipo que fue campeón mundial sub-17, es un tipo que se ha preparado muchísimo, es un tipo de fútbol de toda la vida, que conoce el PayPal de todo, y, y no nos queda más que desearle un, 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 un éxito, Toño, para que pueda venir Robustecido y pueda tomar un equipo en nuestro país. Tuvo a Lobos, a, a Lobos de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿te acuerdas? Los sí. otros, perdón. Y, pero sí. desaparecieron, entonces quedó sin chamba, y, y bueno, pues ahora tiene esta oportunidad, a mí me da mucho gusto por él.
5: Fíjate que no, no se le terminó de abrir el panorama a, a Raúl Gutiérrez como técnico en el fútbol mexicano, a pesar de ser campeón del mundo, y curiosamente Chucho Chucho Ramírez, que también fue campeón del mundo, pues eh, no, no logró establecerse tampoco, ahora tiene un muy buen puesto como el director deportivo de los Pumas, pero como técnico, curiosamente, tampoco. Aunque sí, claro, dirigió al América y, y estuvo con la selección un ratito, pero no, como que no, no, no han logrado el, el, el encontrar su lugar en la dirección técnica. Hablando de la, de la Liga MX. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Y sobre Arififa. todo,
0: Toño, gente que trabajó, Toño, gente que trabajó muy adentro del fútbol, ¿no fueron futbolistas profesionales? Claro. Eh, toda claro. su vida dentro del medio. Y estuvieron en, en Fuerzas Básicas, sobre todo Chucho, ¿no? Que trabajó ahí un tiempo en las Fuerzas Básicas del América. Ese siempre relacionados con el juego, ¿no? Compañero inclusive de nosotros en transmisiones, eh, uh -huh. Chucho Ramírez. Y Pero no, nunca se le abrió alguna posibilidad después de dirigir al América.
5: Qué raro, ¿no? Qué raro. Siendo campeones del mundo como directores técnicos. Pero bueno, eh, ojalá que le vaya muy bien a Raúl Gutiérrez. A, a Chucho le ha ido bien ahora con los Pumas. Y ya, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Hoy FIFA anunció lo de los mundiales eh, sub-20 y sub-17 que se mueven del 2021 al 2023. En fin, hay, hay varias notas importantes en cuanto a la actividad internacional. Eh, pero bueno, ya las estaremos platicando. Lo de la cerveza esta que, que, es, que, que mandó personalizar 644 botellas y, y se las mandó a los portugueses que han recibido los 644 goles de Lionel Messi en, en el Barcelona. Es un detallazo, la verdad, es una gran promoción, una gran publicidad, pero además una, pues, una idea muy, muy buena. Eh, recibe 21 botellas Diego Álvarez, recibe 17 botellas y Castillas de los que le han hecho gol eh, eh, los, los porteros que más han recibido goles. De Lionel Messi, pero bueno, platicaremos de todos estos temas Pero vámonos con NBA porque mañana es un día intenso de básquetbol a pesar de los
4: 42 puntos de Terry Rozier, Charlotte cayó 121-114 ante Cleveland. Giannis ante Antetokounmpo hizo 35 puntos, pero falló el tiro libre del empate con cuatro décimas, y los Bucks perdieron 122-121 ante los Celtics. Doc Rivers debutó con el pie derecho como coach de los Sixers. En el triunfo de Filadelfia, 113-107 sobre Washington. Morand encistó 44 puntos, pero le faltó apoyo de su equipo en la derrota de Memphis, 131-119 ante los Spurs. El Jazz estuvo afinado y le ganaron 120-100 a Portland. Denver perdió 124-122 ante Sacramento. Sacramento. Minnesota se impuso 111-101 a Detroit. Atlanta le pegó 124-104 a Chicago. Los Pelicanos picotearon 113-99 a Toronto. La magia pagó el calor 113-107. Los Knicks perdieron 121-107 en Indiana. Phoenix se impuso 106-102 a Dallas, mientras que el Thunder contra Houston se pospuso por contagios de COVID en los Rockets. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Actividad navideña de este viernes en la NBA. Miami buscará arrancar con el pie derecho en casa recibiendo a Pelicans. Stephen Curry, Juan Toscano y Golden State enfrentarán a Milwaukee, quinteta que deseará sacarse la espina del espectacular juego ante Celtics. Franquicia de Massachusetts que continúa con actividad como local al medirse ante Brooklyn Nets de su ex estrella Kyrie Irving. Dallas Mavericks chocarán en el Staples Center contra LeBron James y Los Ángeles Lakers al tiempo que Clippers cerrará actividad visitando a Denver Nuggets. Sir Deportes, Edgar Flores.
5: Ahí está la información de la actividad de básquetbol eh, y por supuesto lo que viene en Navidad que ya es eh, pues una tradición. Que haya básquetbol de excelente de excelente nivel, grandes partidos en 25 de diciembre. Ya está Raúlito Sarmiento con nosotros. ¿Cómo está Raúl? Abrazo. Muy bien, muy bien. Ya sé que nos tenemos que ir a corte, así que eh, feliz nochebuena a todos. Y regresamos y platicamos
2: ahorita aquí en Espacio Deportivo.
6: Espacio Deportivo. En juego homenaje a Leo Rodríguez, Sultanes remontó con whale Pitch y completó barrida 7-6 ante Jalisco. Sólida actuación de César Vargas, comandó blanqueada de Hermosillo 2-0 ante Navojoa. Imparable de Daniel Castro, selló victoria y serie para Mexicali 1-0 contra Tomateros. Habla Benjamín Gil, manager Guinda. El resultado
0: no fue favorable, entonces uh, nos hubiera encantado el haber podido ganar el partido de hoy y, y, y agarrar el día libre de, de Navidad. Este, de Nochebuena uh, pues, habiendo ganado la serie no pero pues de modo, un juego bien jugado de ambos lados desafortunadamente el hit cayó uh, oportunamente para ellos y para nosotros no
6: Guasave doblegó 4-1 a Cañeros al tiempo que, en compromiso que se definió hasta la décima entrada, Mazatlán rescató triunfo 8-2 contra Yaquis, Asir Deportes Edgar Flores
5: Gracias Edgar, mañana eh, regresa la actividad, hoy no hay, pero mañana regresa la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, decíamos de, eh, que en el básquet es tradicional el 25 de diciembre con juegos, ahora vamos a tener también Raúl Anselmo, NFL de Navidad, y, y esto inmediatamente pues trae el recuerdo de, eran otras épocas, eran otras épocas, ya era playoff inclusive, pero un, un partido en Navidad entre los jefes, los jefes de Kansas City y los delfines de Miami, 1971. Y, y es el partido más largo en la historia de la NFL. Se tuvieron que ir a dos cuartos extra para resolver y finalmente eh, que Miami con un gol de campo de Garo Yepremian consiguiera el, el boleto a la siguiente fase de, de playoff. Pero es, es curioso, en 25 de diciembre normalmente no se da pero ahora sí vamos a tener partido en 25 de diciembre. Así que para la gente que le gusta la NFL, Raúl Anselmo, bueno, pues Minnesota en contra de nuevo Orleans en la tardecita. Así que no está mal.
2: Carlos de Premier, me acordé de hace muchísimos años. ¿Era Chipriota o qué era, este, eh, Toño, Chipriota, este muchacho? Chipriota, Chipriota
5: sí, sí, exactamente. Sí, sí,
2: sí. sí. Este, un buen pateador de aquellos años. este eh, Era otros tiempos, era otro fútbol, era... Este, sí, eh, los inicios de la NFL en México, eh, ya se transmitían algunos partidos, me acuerdo, Este Toño, en aquellos en aquellas épocas, uno en secundaria, pero en fin, este qué bueno que mañana hay para ver eso, eh, me recordé aquellas épocas en que en fin de año lo que uno veía mucho era fútbol americano, los tazones, eh, partidos de fútbol profesional el fin de semana, eh, pero los tazones y, y era algo muy representativo de esta época el fútbol americano este en la televisión
0: oye y, y hablando de lo del básquet lo de la NBA Toño ¿no? la, la polémica que se armó con Harden no es un cuate que de entrada ya no quiere jugar con los Rockets no y de así lo manifestó él pero pues no hubo arreglo entre nadie este es un tipo muy muy caro y resulta que se va de fiesta rompe los protocolos de la NBA y le meten una multa de 50 mil dólares por romper los protocolos de COVID, y bueno y, y aunado ahí, su equipo no pudo jugar porque como tenía eh, gente con COVID, no alcanzaron a tener los ocho jugadores que los obliga a la liga, entonces además de que se canceló el primer partido, que era contra el Thunder de Oklahoma, a James Harden le meten una multa de ese tamaño, no y, y, y el tipo pues, inclusive subió fotos que cuando estaba en el centro nocturno ¿no? o sea, increíble
5: Sí. y además dijo el comisionado de la NBA que la multa fue de 50 mil porque eso es lo máximo que le permite lo máximo que, que, que puede eh, sancionar económicamente a, a un jugador si no, eh, decía el, el alto comisionado de la NBA que él le hubiera puesto una multa todavía más fuerte, es que es una irresponsabilidad hombre, y más cuando tu equipo no juega su primer partido de la campaña porque tiene infectados de COVID, o sea, de, de verdad que hay, hay, hay gente que uno no termina de entender por qué eh, por qué de esas actitudes y por qué de esa, ¿cómo le llamaríamos Raulito Anselmín? Una inconsciencia tremenda, ¿no?
2: Pues sí, eh, es difícil entenderlos a veces. Eh, es parte de parte de no entender el éxito y tu papel en la sociedad, me parece, Toño. Gente que a veces este, no está preparada debidamente para soportar la carga de dinero. Dicen que el poder te cambia, el dinero también te cambia muchísimo y crees que puedes hacer lo que se te dé la gana y no es así.
0: Es una, una gran irresponsabilidad con los demás, por imagen, Toño, imagínate. Si el si claro. puede y es el gran ídolo de, este yo también lo voy a hacer, ¿no? entonces, híjole. Y todavía subir las fotos, es que no, 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 a veces, a veces como que el hámster no no termina de andar bien allá arriba en el cerebro del niño. <risa> bueno,
5: vamos con la información de la NFL, entonces habrá fútbol americano viernes, mañana viernes, sábado, tres partidos, domingo y lunes, cuatro días seguidos de semana 16 de la NFL.
4: La semana 16 del NFL arrancará este viernes y nos trae como regalo de Navidad un duelo entre los vikingos y los santos con sabor a revancha para Nueva Orleans, luego que Minnesota los eliminó la temporada pasada en los Juegos de Comodín. Sin embargo, el escenario ahora es muy diferente, pues los santos ya tienen su lugar a playoffs y están peleando por el primer puesto de la conferencia a un juego de Green Bay. Drew Brees, quien regresó la semana pasada tras las múltiples fracturas de costilla, reconoció que debe mejorar luego de perder con Kansas City. Tengo que mejorar el ritmo de juego al lanzar los pases. Passes. Honestamente, no me sentí bien al iniciar el partido pasado, pero a pesar de todo, encontramos la hacer jugadas grandes y tenemos que mejorar eso para este encuentro. Por su parte los vikingos prácticamente están eliminados tras perder la semana pasada con Chicago y a dos Juegos de los Cardenales no les queda más que ganar sus dos partidos y esperar a que Arizona y los Osos pierdan los últimos que les quedan para Sir Deportes, Axel Tomán
5: Gracias Axel, importante juego mañana, muy importante Minnesota se está jugando a la vida y Nueva Orleans quiere ser eh, campeón divisional y también quiere ser el mejor equipo de la conferencia. Así que, muy buen partido para comenzar la semana 16. Les recuerdo que el domingo, después de Blitz, a las 11.45 de la mañana en Canal 9, terminando, tenemos un juegazo, Searle en contra de Carneros, por el primer lugar del oeste de la Nacional. Eh, este, este partido, eh, ya, bueno, se juega, este duelo se da dos veces al año, ya Carneros le ganó una vez a Seattle. Si le gana otra vez Carneros, entonces Carneros toma el control de la división. Pero si Seattle gana el partido del domingo, entonces los halcones marinos serán ya los campeones de la División Oeste de la Nacional. Ellos ya calificaron. Carneros todavía no califica. Hay seis equipos clasificados y todavía Raúl Anselmo quedan ocho boletos disponibles para la postemporada. Y espero que uno de esos boletitos acabe en Indianápolis. No, aquí sí va a ser. Sí, seguro, seguro, seguro.
2: Yo espero, Toño, yo espero. Todavía no quiero cantar victoria.
0: <risa> Oye, Toño, el que está más complicado es Miami. Que, que los delfines tienen que ganar los dos partidos. O sea, si le ganamos a Raiders el sábado, ¿todavía está en duda su calificación?
5: Sí, Anselmo, porque Baltimore está solamente un juego atrás. Entonces, no, no, puede, no puede tropezar Miami. Tiene que ganar y, y, y luego, digo, si, si además se combina con una derrota de Cuervos, entonces ya están, están del otro lado. Pero si Baltimore gana sus dos partidos, Miami tiene que ganar sus dos partidos también.
0: Está complicado. Ahora, el del sábado está tranquilo.
5: <risa> Cálmate, Schutz.
2: <risa> creo, que alguien, creo que alguien se quiere quedar sin cena de noche. Semana, sí, ¿no?
0: Oye, y sin programa de radio. <risa> Vamos con el fútbol
5: y pues arrancamos con, con una noticia triste, hoy justamente en, en, con un tuit de, de Raúl Sarmiento, nos enterábamos de que falleció Armando Romero, un futbolista muy importante en su época con la máquina cementera de Cruz Azul, ¿Qué nos platicas de Armando Romero, Raúl? Uy, oh, Toño, ¿Qué te puedo decir tantas cosas,
2: Armandito? Fíjate que hoy en la mañana muy temprano me mandó un mensaje con la triste noticia Omar Mendiburu. Tenemos, tenemos, un a través del de Zurdo Jiménez, un grupo de exfutbolistas, cerca de 50, 60 exjugadores que tenemos un grupo. Y, y, y platicamos mucho, nos, nos reunimos a veces, hace mucho tiempo que no lo hacemos, claro, este prácticamente un año. Y, y me avisaban, Armando Romero fue un muchacho que surgió desde muy joven de las fuerzas básicas de Cruz Azul, junto con Sergio Rubio, eh, junto con Pedro Duana. Junto con esos muchachos, eh, estuvieron en las elecciones juveniles mexicanas, de la gente que preparó Pepe Monseváez. Eh, estoy hablando de nombres que a lo mejor los jóvenes no reconocen. Tenía una excelente pegada de medio, de larga distancia. Eh, llegó a portar el gafete capitán de Cruz Azul. También jugó para Toluca. Y lamentablemente, pues esta pandemia nos los ha quitado Armandito Romero, que ahí en la media cancha, con Porfirio Jiménez, con Pedro Duana. Eh, hicieron cosas muy importantes, entre otros para, para Cruz Azul.
0: Yo lo recuerdo, Toño, yo empezaba a ir a, a los entrenamientos como sagaz reportero y siempre, siempre dispuesto a la entrevista, siempre amable, siempre sonriente, este, un muy buen tipo, a mí me trató extraordinario. Como futbolista, recuerdo en esa media cancha que comenta Raúl, eh, un tipo que tenía calidad, un tipo que metía fuerte. Y, y siempre, siempre cumplidor. Un, un recuerdo para Armando, un, un, donde esté un, un, un cariñoso, cariñoso recuerdo y un abrazo a su familia. Fue,
2: sí, fue, claro, integrante, ¿Sí? fue integrante de aquella selección juvenil con Gonzalo Farfán, entre otros. Este, estuvo con, alcanzó a jugar todavía pues, con Agustín Cos, con varios de ellos. Armando era el más grande de todos ellos. Eh, Aaron Gamal también, este, inclusive tu hermano, Toño, llegó a jugar en alguna selección juvenil con él, fue mundialista juvenil. Eh, fue juvenil,
0: Raúl, en el mundial de, del 81 en podría de ja ser en Creo que región?
2: en el de Japón, creo que en el de, de, de
0: 79.
2: Japón. Okay. Ajá, y, pero luego cuando eh, más adelante para una selección B que creó Bora, ahí jugó con varios sí. de los que venían en la siguiente selección juvenil, por eso creo que que pudo haber eh, jugado en, en alguna selección con tu hermano, porque lo recuerdo en algunas fotos con Gonzalo Farfán, que es una generación eh, la siguiente generación de esa que estamos hablando eh, con Pepe Vaca, con todos ellos eh, en ese equipo que formó Bora Milutinovich antes del Mundial del 86, más o menos 1983 hizo esa selección B, ¿te acuerdas Toño? que, que incluso jugó eh, también en la corregidora cuando se inauguró aquel estadio eh, aparte del partido de México contra Polonia que anotó Tomás Boy, el, el, dos días después hubo otro partido de la Selección B inaugurando que jugaba con la playera morada, incluso recuerdo bien porque me tocó cubrir todos esos partidos. dos eh, <tose> detalles: mi Ajá. hermano
0: ya no juega en esa Selección B porque viene la fractura de la quijada. Ajá. Mira, entonces por eso ya no, sí va a, la, a las primeras concentraciones luego viene el, el accidente con Ángel, con Ángel Martínez, y ya no puede jugar. Y otro, fíjate, curioso, me habló Agustín, que les mandaba muchos saludos, este que nos escucha todos los días, que está muy bien, que ahí va, que está él se dedica a toda la cuestión de coches este, eh, usados, y él está en la compra-venta de coches, y les mandaba un gran gran abrazo, Agustín.
5: Buen futbolista, caray, muy buen futbolista Agustín, y, y su hermano, que también fue profesional, ¿no? Ulises también. Que y fue David yo le, le, le tengo, les, les tengo una pregunta porque yo tengo, no sé por qué tengo registrado también a Armando Romero como futbolista de la selección amateur, pero no, no, estoy, no estoy seguro. Sí, Toño sí. sí. Vamos a ir a mensajes, escuchamos la información del lamentable fallecimiento de
3: Armando y platicamos Estación Deportivo Un
1: Tweet Deportivo la Catedral Deportiva, arroba, catedral, -bajo, ICD. Botweiser le envió una botella personalizada a los 160 arqueros que fueron vacunados por Lionel Messi para celebrar los 644 goles con el FC Barcelona. Uno de los arqueros más privilegiados será Diego Alves, quien recibirá 19 botellas, bufón, y obtiene las dos en su poder.
6: El ex mediocampista de Cruz Azul, Armando Romero Manríquez, falleció este día a causa de complicaciones derivadas del COVID-19 que padeció. Nació en 1960 en la Ciudad de México, tuvo debut profesional con los Tiburones Rojos del Veracruz y posteriormente con Cruz Azul, donde hizo su carrera como profesional a lo largo de 10 años. Se retiró en 1996, pero siguió su carrera dentro del mundo del fútbol como auxiliar técnico con Colibríes de Morelos, además de Cruz Azul Oaxaca, Celaya, Cruz Azul Hidalgo y Leopardos FC. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar,
5: ahí está la, la información. Sí, les preguntaba antes de la pausa sobre, sobre Armando, yo, yo lo tengo registrado eh, como futbolista también de aquellas elecciones amateurs eh, obviamente ahí salió Hugo Sánchez, Héctor Tapia, Víctor Rangel, bueno, un montón de jugadores, M más adelante Carlos Hermosillo, ¿sí, es, sí, sí se acuerdan de, de eso con Armando Romero o no? Sí, pero
2: no con ellos exactamente, Toño, eh, él, él era de esa generación, él es, mira, este, ya me pusiste a hacer memoria, él estaba en medio de los de los Guillermo Cosío, Bugarín, eh, la, la generación eh, después de Hugo, porque Cosío todavía jugó con ellos, aparece Armando. Entonces, este, eh, con el zurdo Jiménez, eh, con ellos jugaba en esa selección, y muchos fueron a dar a Cruz Azul, eh, muchos de ellos porque Monseváez los llevaba a Cruz Azul y Don Nacho Treyes era el técnico pero Armando era, si no me equivoco, un poquito menor de edad sí. que ellos.
5: Sí, sí, como dos, tres años menor, sí. sí, sí. Pero
2: pero sí perteneció a esas selecciones, eh, inclusive a la mejor alcanzó la de Carlos Hermosillo, que te acuerdas que también fue, pero ya, eh, ya no alcanzaron a ir a los Juegos Olímpicos por un problema uh -huh. de, de, de también de Cachirules, pero por ahí andaba Armando exactamente y luego ya en Cruz Azul hace toda su carrera y luego Toluca, ¿no? Un, un gran muchacho, de verdad yo le tengo mucho afecto a Armando.
0: Eh, qué, qué lástima, qué lástima esta, esta cosa que nos pasó este año, lamentablemente. Un abrazo. Y la siguiente generación, Raúl, es la que ya comentas que viene Agustín, y viene Dante, y viene Gonzalo, y viene Toño, mi hermano, Ángel Martínez. Había un domínguez del América que jugaba. Adrián Chávez, el ella, ganso. la siguiente generación. Nicolás Navarro. Con ellos, como
2: la colita con ellos, ¿no? Sí, el ganso, el ganso Domínguez, este, el buen gancito. Este, sí, el, el que paró en esa selección de ellos era Adrián Chávez. Este, sí, sí, sí. Ahora, de, de, debo de aceptar una verdad que es una vergüenza, pero es, es una verdad. El problema con todos ellos es saber cuál haya sido su edad verdadera. Sí, sí. porque sí. en aquellos entonces se estilaba mucho hacerles una edad de una, un acta de nacimiento de acuerdo a lo que convenía para las elecciones juveniles mexicanas es una gran vergüenza pero, pero es una verdad, eh, se hacía lo que se hace mucho en África, en Sudamérica era también una cosa que todos los equipos juveniles lo hacían y entonces esas épocas saber la edad verdadera de aquellos jugadores es un verdadero problema.
5: Sí, o sea, sí, y ¿sabes qué?
0: Fíjate, hay un caso, Toño, hay un se, caso se, que ¿se lo recuerdo un, un jugador que estaba... Oye, fíjate que hay un jugador, Toño, lo va, lo van a ubicar perfectamente, Pato Chávez, jugaba ya en el Atlas, era titular en el Atlas, y lo llevaron a esa selección juvenil que estuvo en el 81. Tenía, con todo respeto, y, y, y desde todos lo sé, ¿eh? tenía 28 años cuando jugó ese Mundial juvenil. Esa es una realidad, ¿eh?
5: increíble increíble no, mira eh, Pero no, bueno, sé, sí, insisto sí. se pagó muy caro muy muy caro a final de cuentas todo lo de los tachirules
2: mira se acordarán ustedes del caso de eh, del Chori Frías que inclusive fue a dos mundiales juveniles eh, también está el caso de José Manuel Herrera que, que también apareció así en varias en varias convocatorias y, y pues no 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 tenían la edad que que, que en su momento hay una anécdota muy importante de Raúl Pérez que teniendo ya 20, ya 20 inclusive eh, a punto de retirarse jugando en un equipo de segunda división que dirigía Víctor Manuel Bucetich, creo que era el San Mateo Atenco o uno de esos le este, hablaron, jugaron un partido de preparación y Chaparrito, Raúl como era le dijeron oye no quieres jugar en la selección y entonces Bucetis le dijo a Raúl: Si quieres ir, ve, pero no regresas al equipo, porque me parece que es una vergüenza que tú tengas más de seis o siete años que los jugadores y vayas a ir con ellos. Y entonces, pues ya, ya no hubo forma de que. Sí, estoy hablando del que narra en Televisa actualmente. este No 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 fue a esa selección, pero así, así se la jugaban, como era chiquitito, chaparrito. Con cara de niño bueno, pues dijeron, no importa, hombre, que sea siete años mayor. Te arreglamos la edad y listo, vas con la selección. Eso se hacía mucho y se pagó muy no,
5: caro. No, no. Y, y finalmente no fue.
0: No, no, no fue. No, fue. No, no, fue. no fue. Era un estilo, ¿eh? era una forma. Yo recuerdo haber llegado a Fuerzas Básicas y había varios de mis compañeros. Eh, no, no se llamaban Fuerzas Básicas, yo jugaba en la Reserva Central. Y eh, a muchos les pedían eh, una, un acta de nacimiento para poder jugar. La, y, y se convirtió en un asunto familiar, dueño, porque la familia se involucraba para tratar de conseguir en algún lugar un acta con dos años menos. Así es, es sí. esa es una realidad. Yo te estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80 y así era, ¿eh? Así era. Y si querías jugar, había que conseguirle el acta, si no, no jugabas.
5: Fue una. Fue una eh una mala, una mala eh, pues eh, enseñanza que fue pasando por eh, varios años en, en, en todos los equipos y que, fíjate, hablar de los setentas, ochentas, ¿no? Setentas, ochentas, y desgraciadamente costó que no se fuera al, al Mundial de Italia 1990. Así que fue, fue muy, muy triste, muy, muy triste lo que, lo que sucedió. Bueno, vámonos con la información, la información de... Las chivas rayadas del Guadalajara que ya terminaron parte de su pretemporada en Quintana Roo.
3: Las chivas rayadas del Guadalajara regresaron de las playas de Quintana Roo, donde realizaron la parte inicial de su pretemporada rumbo al Guardianes 2021. El equipo ha recibido descanso para pasar la Navidad en casa... ...sin embargo el cuerpo técnico y directiva continúan trabajando... ...para intentar un par de contrataciones que apuntalen al plantel... ...así lo dejó claro Víctor Manuel Bucetich, entrenador rojiblanco.
0: Con la llegada de Mayorga, con la llegada de Huerta... ...creo que fortalecemos el plantel y sin embargo estamos en esa búsqueda todavía... ...de esos elementos que hemos pretendido y hablado con, la, con nuestra gente para que apuntalar a la perfección el plantel, no buscarlos, ojalá que se, que se encuentre dentro del mercado del fútbol mexicano y que podamos lograr estas eh, tan ansiadas contrataciones.
3: Este sábado el equipo regresará a Verde Valle, donde se integrarán al grupo Alejandro Mayorga y Cristian Calderón. La próxima semana, el rebaño sostendrá un partido amistoso ante el Atlético San Luis. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo
5: Moritz. Gracias, Hernando. Ahí está la información de las Chivas. Pues todos los equipos, ya Raúl Anselmo eh, en, en pretemporada, quitando pues eh, a los que estuvieron en la final y eh, pues haciendo movimientos, ¿no? Tratando de reforzarse, aunque no está fácil el asunto de reforzarse porque pues eh, es, es evidente, eh, hoy salió un reportaje, no me acuerdo en qué medio, de que perdieron más o menos 40% de, de los ingresos totales eh, que tiene normalmente un club de primera división con el asunto de, del COVID, eh, con el asunto de que no hubo público y demás. Entonces, no, no está fácil reforzarse, ¿no? Todas las broncas económicas que tienen los clubes, ¿no?
2: Está complicadísimo, Toño, complicadísimo. Sin embargo, pues hay algunos que están haciendo varias cosas. Eh, los del Atlas, que, que tienen la posibilidad con Santos de mover y, y de alguna manera también con, con los de... Mazatlán mueven con Pico, algunas cosas también. Con Tampico, también. Veo que eh, y con Tampico veo que también se está moviendo San Luis, se está moviendo Juárez, en fin, este parece ser que América, además de lo que hizo con Cholos, va a hacer algo con León, lo cual me parece si se concreta va a ser una muy buena contratación. Este, la del volante de contención, pero este, pues sí, pocos, pocos movimientos, pocos movimientos.
0: Lo del Necaxa, Toño, se deshicieron de este volante contención, Claudio Baeza, chileno, seleccionado nacional, eh, y lo, se lo dieron a, a Toluca, Toluca les dio un muchacho delantero a Bella, que bueno, vamos a ver qué, qué tal le va. También el Necaxa contrató a un muchacho sub-20 del Cruz Azul, Daniel López, que va de centro delantero, y yo le preguntaba a la gente de Necaxa que cómo veían la temporada, y iba a ser muy, pero muy difícil, ajustaron salarios, ajustaron todo, muy pocas contrataciones, por ahí un, un muchacho Aguilar que viene de, de Tijuana, un central, este, recuperan a Kevin Mercado, que se les había lastimado, un volante por izquierda, y, y se acabó, todo lo demás, este, parece que Ian, Ian González, bien, regresa San Luis, o sea que el equipo le va a costar trabajo al profe, va a ser. Sí, no, no va a ser. Ojalá, y que, ojalá y le vaya bien.
5: No va a ser, no va a ser sencillo el el torneo, eh, por lo menos en el asunto de las, de las contrataciones, los refuerzos, eh, se ha se han movido poco, eh, hablando de jugadores que vienen de fuera, pues son pocos también, y, y ya veremos cómo, cómo están los equipos para el siguiente torneo. Vamos precisamente con el fútbol de estufa.
4: El pueblo por fin consiguió el sustituto de Nicolás Biconis, pues la franja confirmó la contratación del guardameta paraguayo de 36 años, Anthony Silva, quien llega procedente del nacional de su país luego de haber pasado por el fútbol de Argentina, Colombia y Brasil.
2: No hay más, hay que trabajar, darle satisfacción al, a la afición, a la gente que lleva al club, y una vez más agradecerle a todo este cuerpo, a esta
4: directiva por darme una oportunidad. El Necaxa confirmó la contratación del juvenil salido de las fuerzas básicas del Toluca, Diego Abella, quien tras un paso por el pueblo y no encontrar regularidad con los diablos, ahora buscará fianza en primera con los hidrocálidos. En Santos tuvieron entrenamiento este jueves en el TCM. El técnico Guillermo Almada destacó la buena adaptación que han tenido Jesús Isijara e Ignacio Geraldino.
1: Estamos seguros que van a ser un aporte importante en el transcurso del campeonato. Han hecho un muy buen trabajo y se han acoplado muy bien desde el punto de vista humano y, y desde el punto de vista futbolístico. ¿no?
4: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias Axel. Ahí está el fútbol de estufa, lo que se mueve en el eh, baloncillo mexicano, en cuanto a movimientos, contrataciones, etcétera, etcétera. Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso, ya viene eh, Santa, ya está en el recorrido. Nos quedó poquito más de un minuto. ¿Qué le pide Raúl Sarmiento para su equipo a Santa Claus?
2: Ah, primero que nada, salud. <risa> pues mucha salud, y no nomás para mi equipo, este, para todos, para todos, es yo creo lo, lo principal. Y sí, salud. Que, que, que ya no haya tantos lesionados, que, que pueda el equipo mantenerse si acaso unas cinco o seis jornadas con un equipo titular, ya con eso me doy por
5: bien servido, Toño. ¿Y tú, Anselmo?
0: Igual, yo le pido salud para los míos y para mi equipo, Toño, que, que puedan ser competitivos, este, que puedan meterse una liguilla. Eh, Va a ser muy complicado, pero lo único que pido yo es que sea mejor el año para todos. Es lo más importante, que podamos tener salud, trabajo este, y lo demás, lo demás bien y son.
5: Perfecto. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio Deportivo.
0: Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba La afición. José Luis Chilaver se postula para la presidencia de Paraguay en 2023.
4: ¡Oh!
1: El Paris Saint Germain anunció la destitución de Thomas Tuchel como su director técnico y sería el argentino Mauricio Pochettino su sucesor. Quedaron definidas las semifinales de la Copa Libertadores, donde River Plate se medirá ante el Palmeiras y Boca Juniors se enfrentará a Santos. La FIFA anunció que los mundiales Sub-17 y Sub-20 que se disputarían en el 2021 fueron aplazados y se llevarán a cabo hasta el 2023. Una marca de cerveza estadounidense mandó botellas personalizadas a todos los porteros que han recibido alguno de los 600 44 goles que Leonel Messi ha anotado con el Barcelona. Están listas las semifinales de la Carabao Cup de Inglaterra con el derby de Manchester entre el United y el City, además del Brentford midiéndose al Tottenham. Espacio deportivo. Ernesto de Valdez.
5: Gracias, Ernesto. El fútbol internacional. Una de las notas que nos decía Ernesto, Raúl Anselmo. Es esto de que FIFA definitivamente no va a ser las ediciones 2021 de los Mundiales Sub-20 y Sub-17, eh, se mueven para el 2023, pero esta es una mala noticia para muchos de los chavos que pues tenían esta, esta ilusión y que se salen de la edad, ¿no?
2: Sí, es un golpe terrible, eh, hay, por ejemplo, en México eh, ya se preparaba una selección para los eventos del próximo año y se pierde, se pierde una generación, Toño, eh, que, que finalmente no tendrá su Mundial, no tendrá el momento de mostrarse, y, y, y bueno, pues ni modo, lamentablemente son de los problemas que viene acarre, acarreando la pandemia.
0: Eh, qué triste, ¿no? Qué triste, chavos, que tienen esa ilusión de poder representar a México. Este, hay muchos que, que van a ese Mundial y luego como que se detienen sus carreras, ¿no? Y hay otros que logran descollar y, y tienen su oportunidad en el equipo más grande, eh, en fin, este, la lástima, porque para los chavos me ha tocado cubrir mundiales sub-17, es, es grandioso para ellos, eh, y, y los sub-20 ya van un poquito más maduros, en fin, eh, una, una lástima, Toño, que, que no puedan desarrollarse estos eventos, pero bueno, este, yo creo que es una decisión eh, inteligente, ¿no? ¿Para qué arriesgas más gente mientras esto no se vaya solucionando? Y le vemos todavía un camino largo, este, ¿para qué vas arriesgando a los chavos, a las organizaciones, a los países? ¿no?
5: Sí, es, es complicado, la verdad, y, y se entiende, aunque pues no, no deja de, de, de lamentarlo uno. no Oigan, y, y retomando el tema de, del arranque del programa, lo de Raúl Gutiérrez, eh, Raulito, nos faltó tu opinión. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que pase con Raúl? Raúl Gutiérrez va a dirigir al Real España allá en Honduras. ¿Qué, qué ha pasado con Raúl Gutiérrez? Y, y, y le incluimos, como lo platicamos al principio, a, a Chucho Ramírez, aunque Chucho dirigió la América, estuvo en la selección mexicana, pero ¿por qué técnicos campeones del mundo no, no han podido eh, establecerse en el fútbol mexicano, en la Liga MX? Bueno,
2: Chucho incluso llegó a dos liguillas con el América sí, y, sí, y, sí. y ya no pudo continuar y y luego fue directivo en Fuerzas Básicas, donde se cree que está su, su mayor conocimiento, pero ha venido creciendo y hoy es presidente ya de Deportivo de Pumas, ¿no? O sea, el desarrollo de Chucho sí me parece mucho más importante e interesante que el de Raúl. Raúl, lamentablemente, no ha logrado que los directivos crean que no solamente es un buen formador, sino que ya es un buen director técnico. Eh, su aparición eh, con el Atlante no fue lo brillante que se podía esperar, y no se hace un análisis de qué jugador estuvo o por qué no se le dieron los resultados entonces este eh, ah no, no pudo con el Atlante él es nada más formador, no nos va a ayudar en otra cosa, y, y ese se le va encasillando y se le ha encasillado de una manera terrible ojalá tenga muy buenos resultados, eh, Raúl eh, con este eh, con esta visita al fútbol hondureño que se le vaya muy bien y que les destape los ojos a muchos directivos ¿no? Y, y, y para ello pues necesita esos resultados yo espero que le vaya muy bien al tocayo y que se den cuenta otros directivos que ya es un director técnico hecho y derecho para poder dirigir equipos mayores, no solamente fuerzas básicas
0: No, le deseamos muchísimo éxito Toño, eh, buen cuate buen amigo, triunfador este... Y un tipo muy trabajador. Mucho, mucho éxito, Raúl. Un abrazote fuerte.
5: Sí, ojalá, ojalá que le vaya muy bien. El Real España de los equipos de tradición allá allá en Honduras. Vamos a ver que, eh, cuál es este resultado para, para Raúl Gutiérrez. Y, y para eh, pues antes de, de ir a la pausa, este, ¿cómo, ¿cómo hay gente con ingenio, no? O sea, esta idea de, de, de la cervecería. De, de poner este, personalizadas 644 botellas de, de los 644 goles de Lionel Messi, realmente es de, de un tipo brillante no sé a quién se le habrá ocurrido pero es una cosa súper brillante y además le va a dar la vuelta al mundo indudablemente, vamos a mensajes y entramos a la recta
6: Estación Deportivo de cráneo que lo alejó en fechas recientes Raúl Jiménez fue el elemento más destacado al concluir la temporada dentro del top 10 goleador de la Premier League con 17 tantos en 38 partidos que ayudaron a que Wolverhampton finalizara campaña como séptimo de la general además de que se hizo presente a nivel internacional con 10 goles en 15 partidos de Europa League y 3 tantos para el tri en los 4 cotejos amistosos del año
3: Decirles que estoy bien y que estoy mejorando en la rehabilitación haciendo lo mejor para para que
2: podamos estar rápido.
6: Jesús Tecatito Corona fue elegido por capitanes y entrenadores de la Primera División de Portugal como el mejor futbolista del Campeonato Lusitano, al colaborar con 19 asistencias y 4 goles en 47 partidos, cifra que lo colocan como uno de los mejores asistidores del viejo continente. Irvin Lozano revivió su estilo de juego que lo llevó a fichar con Nápoles al retomar la confianza absoluta de Gennaro Gattuso, quien lo alineó en 26 cotejos de Liga y uno de Copa, donde respondió con cuatro goles, además de marcar su primer tanto en la Europa League. En España, Néstor Araujo no soltó la titularidad en 34 compromisos y continúa peleando por los objetivos de Celta de Vigo. A pesar de colocarse ya como el mexicano con más partidos de Champions en la historia, Héctor Herrera no convence al técnico Diego Simeone y su continuidad en el Atlético de Madrid peligra. Eh, yo trabajo
1: día a día y hago lo mejor posible de, para estar lo mejor posible y, y ser una opción. ¿no? hay cosas que no que no dependen de mí y que y que tengo que respetar, ¿no?
6: Diego laínez continúa sin la confianza total en el Betis y las lesiones siguen afectando la regularidad de Andrés Guardado. A pesar del fracaso en Liga y la final de Concachampions perdida ante Tigres, Carlos Vela encabeza la legión de la MLS, donde ningún mexicano, Cubo Torres, Jurgen Dam, Osvaldo Alanís, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Jonathan Dos Santos, Efraín Álvarez o Chicharito Hernández pudieron levantar el título. En Bélgica, Omar Govea y Gerardo Arteaga sellaron un año discreto, caso similar al de Héctor Moreno en Arabia Saudita, mientras que la actualidad más preocupante es la de Edson Álvarez con solo ocho partidos con Ajax y la de Eric Gutiérrez ausente en 2020 por lesión en el tobillo. Así, Deportes, Edgar Flores.
5: Los eh, futbolistas que están en eh, Europa, lo más destacado, por supuesto, lo de Raúl Jiménez, lo del Tegatito y, bueno, Chucky parece que recupera el camino. Señor productor adelante.
1: Vámonos, hay muchas llamadas y mensajes, así que gracias a todos ustedes que se comunican, soy Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa, los quiero felicitar antes que nada, eh, y antes de que acabe el año, porque a pesar de toda la situación que se está viviendo y la nula actividad deportiva, siempre han sido el mejor programa deportivo felicidades, muchas gracias, gracias don Sergio muchas gracias, felicidad navidad. Hola, ¿qué tal soy Luis Enrique Cepeda de San Luis eh, de, no, de San Juan del Río Querétaro, su programa es excelente llevo años escuchándolos Quiero comentar que el jugador que realmente salvó el juego de Tigres fue Hugo Ayala. Y ningún medio lo dice. Saludos para todos.
5: Bueno, pues el gol de Hugo fue clave, ¿no? Y lamentablemente justo después del gol vino la, la lesión y tuvo que abandonar el partido. Así es.
1: Laurita, desde Querétaro, saludos para todos, que tengan una muy feliz Navidad en todo el equipo de Grupo Asiri, muchísimas bendiciones. Gracias, Gracias, Gracias Laurita, felicidades. Alejandro Birt, de Catepec, qué gusto escucharlos, que pasen una feliz Navidad, abrazo para todos, que les vaya muy bien. Abrazo, Alejandro. Raúl, soy Raúl Baladés, saludos desde Irapuato, muy feliz Navidad, yo estoy trabajando igual que ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, felicidades. Señores, son profesionales en toda la extensión de la palabra por estar en vivo. Y eso eh, como radio escucha y eso como radio escucha se agradece feliz navidad les desea su amigo Juan de Coyoacán muchas gracias gracias Juan abrazo qué tal muy buenas noches amigos de espacio deportivo soy Eduardo Orozco desde Michoacán los escucho todos los días pero hoy quisiera que le mandaran una felicitación a mi hermano cumple 45 años se llama Miguel Ángel Orozco claro que sí abrazo
5: grande Miguel Ángel. muchas felicidades 24 de diciembre es, es eh, también el cumpleaños hoy del profe de Jesús Bracamontes eh, y bueno, para los que nacen entre 24 25, 26, como Gerardo, mi hijo que nació el 26 pues así como que este cuesta trabajo, ¿no? porque este pues el, el festejo como que queda reducido un poco <risa>
1: Sí Feliz Navidad a todos Salud y bendiciones de corazón son los deseos de Marco Padilla desde León, Guanajuato Taxi 4353 Mándenos saludos, por favor Saludos Claro que sí. Abrazote Muchas gracias a César Ramírez, también del Estado de México Vidal Hernández de Irapuato, todos mandando felicitaciones Feliz Navidad para todos Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento
0: Gracias, gracias, un abrazo Estoño a todos
1: Felicidades, gran noche y feliz Navidad, buena y feliz Navidad. Estoño, Un abrazo a la distancia y vámonos
5: Vámonos, está bien Eddie, así que ustedes quédense, por favor. Feliz Navidad y mañana nos saludamos aquí en Espacio Deportivo.
1: Espacio
6: Deportivo.